0: Querido Monteiro Lobato, chamo-o assim porque desde pequenininha me habituei tanto a você. Tivemos tantas palestras juntos na minha imaginação que não teria jeito de tratá-lo de outra forma. Creio que somos íntimos. Aos oito anos, li Reinações de Narizinho e vivi todos os lances do livro. Desde então, tenho lido todos os outros da série. Adoro a Emília. E desafio quem diga que a ama mais. Naquela época, meus pais haviam me dado de presente uma boneca de pano que se parecia muito com ela. Fora mandada fazer especialmente. E essa boneca tornou-se a minha companheira de todos os momentos. Dormíamos juntos, abraçadinhas. E tínhamos muito de comum. Tudo quanto a sua boneca dizia ou fazia nos livros era por nós, eu e ela, Repetido em nossos brinquedos, se não realmente, ao menos pelo método do faz de conta. Essa boneca foi o meu ídolo, vivia sentadinha numa poltrona do meu quarto, junto à estante das aventuras da Emília. Certa vez, eu já bem taluda e de volta para casa nas férias, recebia notícia do desastre. Um cãozinho novo, nascido em nossa casa e muito reinador, tinha estraçalhado completamente. Eu já estava com 13 anos e no curso secundário, mas não me envergonho de confessar que chorei. Chorei como um bebê. Choro, entremeado de soluços. Era um pedaço de mim mesma que lá se fora para sempre. Desde que comecei a ler seus livros, resolvi tornar-me escritora. Isso aos oito anos. Que audácia. Que o tempo, porém... Verifiquei que para conseguirmos ser uma coisa é preciso nascer-se essa coisa e eu não nascera. É isso tudo. O que você escreve, eu devoro com delícia. Tudo. Livros infantis e não infantis. Artigos que saíram antes de sua prisão, eu os devorei todos. Não pude visitá-lo na cadeia, mas ficou-me sempre na lembrança essa prisão. Não a esquecia nenhum só momento. Meus pais... São do tipo antigo, cheios de preconceitos, e essa foi uma das razões de o não o ter visitado. Só saio com minha tia, já idosa, ou com uma criada, cria da minha avó, que é uma terrível chaperrone. Desejo imenso conhecê-lo, mas não acho que seja possível. Com tão ferrenha família, tornei-me cheia de inibições e sem confiança em mim. Eles não aprovam as minhas audaciosas ideias, como, por exemplo, querer ser apresentada a um homem. Sou uma atormentada, cheia de curiosidades e não podendo satisfazer a nenhuma. Tudo é proibido. De fondue, como diz a superiora, não fica bem a uma menina. Leio muito, mas as tontas e as escondidas. Sou de uma ignorância crassa que me revolta. Desejaria saber ao menos o papel que represento na vida. ah Se eu tivesse quem me orientasse às leituras para não perder tempo com inutilidades. O tempo que consigo roubar ao estudo é escasso. Somos tão vigiadas como sei escrever à máquina. Elas pedem-me para fazer certos trabalhos. E gosto, porque gosto de escrever maquinalmente. Fico só no escritório e então devaneio. Foi o que sucedeu agora. Resolvi realizar um velho sonho. escrever lhe essa carta. Não creio que esteja cometendo nenhum crime, mas receio que você me ache enfadonha e não responda. Se alguém me perguntasse qual a oitava maravilha do mundo, eu diria a Emília, o seu criador ou o sítio do pica-pau amarelo, pois tudo se confunde. passo se aproximo. Adeus. Assinado F
1: mil novecentos e quarenta e três.
0: Poranduba, Oranduba, 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 Bem-vindos à nossa Poranduba, o podcast sobre as histórias fantásticas do folclore brasileiro. Eu sou Andréoli Costa, o colecionador de sacis, e serei seu guia. E no programa de hoje eu tenho a honra de conversar com a jornalista e historiadora Márcia Camargos, que foi autora de um dos livros basilares para o meu trabalho na graduação, que foi a biografia Monteiro Lobato, Furacão na Botocúndia. Márcia, muito obrigado por estar aqui com a gente.
1: É um grande prazer conversar com um observador de sassis como você. E eu também sou uma sacióloga, entre outras coisas. Lembro da Sociedade dos Observadores de Saci e biógrafa do Monteiro Lobato, ou seja desde que o Furacão na Botocuda foi lançado, como você mesmo disse, é, Lobato no café da manhã, almoço e jantar. E essa grande biografia está sendo toda atualizada para ser relançada pela Companhia das Letras no início de 2020.
0: Caramba, eu não fazia a menor ideia disso. Ah, o livro foi lançado em 98, mais ou menos, né, pela editora Senac. Foi isso?
1: Exato, junto com o Vladimir Saqueta e a Carmen Azevedo, esse trio trabalhou duro aí para reunir esse material que estava todo disperso, porque ao contrário de outros escritores, como por exemplo, Mário de Andrade, que tem o seu acervo depositado no Instituto de Estudos Brasileiros, por exemplo, o do Lobato estava completamente espalhado por cidades e mesmo países, né? até em Nova York nos Estados Unidos, a gente chegou encontrado com eles. Então, foi realmente um trabalho de formiguinha para juntar todo esse acervo, mas valeu a pena porque acabou redundando nesse livro que logo de cara arrebatou o Prêmio Jabuti, livro do ano. Foi muito gratificante fazer essa, essa biografia e agora, como ela havia, estava esgotada e o Senac não pretendia tirar um nome, então a Companhia das Letras negociou conosco e estamos retrabalhando, porque, é claro, outros documentos foram agregados, e também a questão, por exemplo, do suposto racismo do Lobato, como né? que o Lobato lida com a questão do negro em sua obra etc. Isso também vai ser incluído A gente não, não varre assim, as, os assuntos incômodos para debaixo do tapete, pelo contrário, a gente revisita, a gente... É, lança luzes sobre este e outros assuntos que vão ser incluídos nessa nova edição.
0: Antes da gente continuar comentando sobre as obras, eu queria que você se apresentasse com as suas palavras para os nossos ouvintes, né? E dissesse, principalmente, de onde é que você veio, porque acho que é importante a gente entender é, de onde veio essa formação enquanto agente cultural, né?
1: Bom, eu sou mineira de Belo Horizonte, mas eu sempre morei em São Paulo.
0: Uhum. Ah, é?
1: E fiz eh, jornalismo e depois eu fiz um doutorado, um pós-doutorado direto em História na Universidade de São Paulo, eh, abordando ali a formação do campo cultural da cidade, a Belle Époque paulistana e os modernistas, eh, o Pensionato Artístico, que foi um programa criado em 1912 para enviar as artistas para estudar em Europa, e esse foi meu pós-doutorado, que também acabou transformando no livro. Enfim, eu sempre trabalhei com a história, junto com o Vladimir Saqueta e a Carmen Azevedo, que são os coautores do Furacão da Botocundia. Eu também tinha uma produtora cultural chamada Iconografia, Empório Brasilis, e hoje é, se chama Usina de Conteúdo. Ela ainda existe, embora eu não resida mais no Brasil, mas a gente, como estamos aqui conversando, eu de Paris e você aí é, do Rio Grande do Sul, então tudo é possível, eu continuo trabalhando e fazendo matérias, escrevendo livros para o Brasil, né? E aí, para resumir, eu então através do Lobato, me interessei muito é, pelo folclore brasileiro, por todas essas questões da, da oralidade, da transmissão essas histórias, desses causos tão gostosos. Né? E, enfim, fui, fui me interessando, fui escrevendo sobre isso. A gente, inclusive, publicou outro livro é, que tem a ver com Lobato. Um deles é A Mesa com Monteiro Lobato, Recuperando a Culinária na Obra Adulta e Infantil junto com o livro de receitas da Purezinha, que era a esposa dele. Né?
0: E era o livro dela mesmo, ou só, você só usou o nome para batizar a publicação?
1: Era é um livro dela, sim, sim era, um, era, um, era um livro, quer dizer, a gente reproduziu as receitas e havia toda uma marginalia do próprio Lobato, ele escrevia ali na beirada, assim algo como Ah, e esse bolinho de fubá com um cafezinho quente, que é delícia, enfim as brincadeiras que foram incluídas na versão. E também eu fiz um outro chamado Juque Gesso, Memórias da Neta de Lobato, em que eu, a um determinado momento, eu quis saber como que era o Lobato, assim, o ser humano, o homem no cotidiano. Não, não o escritor famoso, ah, aquela pessoa assim, totalmente, né, o estar, a estrela, não. Como era o pai, o avô, o irmão, o tio, o marido, que músicas ele escutava, que livros ele lia, o que que ele comia nas refeições, ele acordava, qual era o, o, o dia a dia dele, né, o cotidiano, ele acordava, fazia barba, é, dormia de pijama, sabe, assim pequenos detalhes para gente assim abrir uma cortina, como uma mosquinha, se assim, pousar é, na vida íntima. Do, do Monteiro Lobato, né, para revelar a face humana aí que todos nós temos e foi bastante gostoso. Eu passei algumas tardes durante quase um ano com a neta dele, a Joyce, e ela foi ali puxando pelo fio da memória e fomos tecendo juntas esse novo texto, esse livro que saiu pela Editora Moderna, que já está também esgotado, mas sem esse infelizmente sem previsão de um relançamento
0: Deve ser muito gostoso ler esse livro, né? Que pena. E você é, desenvolveu interesse por Lobato a partir do seu trabalho de pesquisa ali com a Semana de 22? Ou isso já vinha de antes? Como é que foi?
1: Bom, eu acho que o Monteiro Lobato povoou a nossa geração. Eu cresci lendo Monteiro Lobato. Então, é claro que aquela sementinha já estava ali. Depois, como você bem disse, né, trabalhando com a Semana de 22, os modernistas eu tive um contato mas com uma faceta não muito simpática do Lobato que seria aquele que teoricamente teria destruído a pintura de Malphate com a crítica que ele fez à sua exposição de 1917 e a partir daí eu comecei a pesquisar até que o próprio Senac nos encomendou uma fotobiografia do Lobato Era, seria algo assim pequenininho despretensioso é, com muitas ilustrações e menos texto. Aí acontece que, para nossa própria surpresa, ao longo da pesquisa, nós fomos descobrindo é, um material, um acervo riquíssimo, porque, como eu já disse, né, é, os papéis e os documentos deles estavam todos dispersos por várias instituições, nas, nas mãos de particulares, enfim. A gente achava que depois da grande biografia do Edgar Cavalheiro, não haveria muito mais a acrescentar. Mas aí, ao contrário do que a gente pensou no início, nós fomos, de fato, colocando as mãos em um belíssimo material, um corpus documental assim, bastante consistente, e o que seria uma pequena fotobiografia transformou-se numa é, extensa biografia do Lobato que alguns dizem que é definitivo isso não existe, nada é definitivo, né? porque sempre vai haver uh, outros olhares, novas uh, perspectivas e outros documentos que vão sendo encontrados, mas a gente abrangeu ali uh, praticamente todos os aspectos da vida dele. Né? Então, um pouco é essa trajetória.
0: Você sabe que eu li uh, o furacão na Botocundia alternando com a barca de Gleire, né? E só explicando para os ouvintes, foi o livro de correspondências que o Lobato trocava com seu amigo Godofredo Rangel ao longo de é, quase toda a sua vida intelectual. Né? Então, enquanto jovem escritor né, na universidade, ainda no minarete, até o fim da vida, quando ele já estava ali é, adoentado, né? E quando eu cheguei no final, sabendo todo o contexto ali, né, que vocês colocaram na obra, quando eu li isso, eu, eu fiquei realmente muito emocionado, porque era o fim de um trajeto, né, que estava sendo perfeitamente concluído naquela mensagem. Foi é, bem marcante para mim.
1: É, bastante marcante e comovente, porque são mais de 40 anos de uma troca epistolar riquíssima, né, dois homens muito cultos e afeitos à literatura, e que também estiveram presentes em momentos chaves momentos decisivos da vida política nacional. E, como você bem disse, a gente também é, usou a primeira e a última carta dele, ou seja, a gente fecha o livro, essa biografia, citando essa primeira carta, que se refere à Barca de Gleire, que é um quadro que está, que é, inclusive, aqui no acervo do Louvre, para os ouvintes, eu esqueci fazendo aqui um, um parênteses, eu há quatro anos me transferi para Paris e estou falando aqui da capital francesa. Então, é, é, a Barca de Gleire, que é o quadro, o óleo, é, que dá nome ao volume, essa troca de essa correspondência do Lobato com o do, do Eiffel Rangel, está aqui no Museu do Louvre. E ele fala, das primeiras cartas, ele fala, eu olho esse quadro e me pergunto como que nós estaremos daqui a muitos anos, quando estivermos velhos, como esse personagem, que é um personagem, o quadro retrata um velho em numa barca, entrando no, no, no porto, né? um velho meio quebrado, assim, encurvado, e ele fala será que a gente vai ter conseguido, vai ter construído alguma coisa, a gente vai olhar para trás com orgulho de que forma nós entraremos no cais né como será a nossa barca de Ggleire no futuro e aí na última carta ele também fala isso que a gente era jovem e depois de percorrer esses mares todos nessa né? longa vida a gente chega ao final que Lobato já tinha sofrido um AVC ele já estava assim bastante combalido também pela morte do, pela fi, perda dos dois filhos que você mencionou. E, e ele fala: Nós tivemos uma vida muito rica. E eu acho fantástica essa imagem. Que, Rangel, nós é, nascemos condenados a perseguir a borboleta das asas de fogo. Se a gente não consegue capturá-la, nós ficaremos frustrados. E se nós conseguimos é, pegar a borboleta, a gente queima as mãos. Olha, olha que coisa incrível, né? No fundo, é um pouco essa história de perseguir o belo, de perseguir a utopia. Você vai avançando, avançando, e aquele objetivo, ele, ele continua indo, ele, ele, ele vai se afastando né? Então, é, é isso que te move, é, é isso que te faz ir para frente, perseguir a borboleta das asas de fogo.
0: Eu gosto muito daquele trecho que eu costumava sempre replicar no aniversário de Lobato, né? que uma leitora ela escreve, era fã de Lobato desde a infância, que queria ter visitado ele na prisão, mas a família não deixava, então ela escreve escondido uma mensagem dizendo que ela não conseguia definir qual seria a oitava maravilha do mundo, se o sítio do Picapau Amarelo, se é Emília ou se era Monteiro Lobato, porque tudo era a mesma coisa.
1: E é bom também esclarecer para os ouvintes, que talvez nem todos saibam, por que, que o Lobato foi preso. Então, né? Porque as pessoas falam que foi preso, é, o que que ele fez? Né? Ele é um corrupto, como uma uma pessoa que eu admiro também, que está preso, teoricamente, por corrupção, mas não é nada disso. Né? Mas, <risos> é, o Lobato ele era um batalhador, ele acreditava no Brasil, e ele começou a investir a empresas de prospecção de petróleo. Ele tinha certeza que havia petróleo no Brasil, como acabou provando-se que ele tinha a história, o tempo provou que ele estava correto. Só que ele procurava no continente e não nas plataformas submarinas da Petrobras que existem hoje em dia, porque naquele tempo não havia tecnologia para tanto. né? Então era um petróleo assim muito caro de ser prospectado, é, as brocas elas acabavam arrebentadas, elas não aguentavam porque as rochas eram muito duras, então o custo-benefício acabava tornando aquele petróleo assim impraticável, certo? Mas ele foi, enfim, ele entrou em um conflito de interesses com o governo do Getúlio Vargas contra a invasão das multinacionais, porque ele falava, nós devemos ser abertos para os investimentos estrangeiros, é evidente, o mundo naquele tempo já era globalizado, né? É, então, é, quanto a isso não resta a menor dúvida, mas nós devemos manter a nossa independência, nós devemos ditar as regras e não simplesmente abrir as portas e, e cada um faz o que quer aqui e as, as empresas estrangeiras, as multinacionais roubam, né? roubam o nosso patrimônio, é, as nossas riquezas minerais, e com isso ele acabou sendo preso é, por mais ou menos três meses, e ele escreveu da, da prisão para a purezinha, né, que ele disse, ele dizia algo mais ou menos assim, quando eu me vejo preso aqui no meio de assassinos e fascínoras, só porque eu teimei em dar petróleo à minha terra, eu morro um pouco na minha alma. Ele disse à, à sua esposa. Então, ele era um patriota, um homem que queria é, o desenvolvimento do Brasil e acabou pagando muito caro por ousar desafiar essas multinacionais. E, mais um detalhe do Lobato, porque ele não tinha papas na língua, ele era quem era em certo? Houve um movimento muito grande, porque a prisão dele foi um escândalo, ele já era um homem é, famoso, reconhecido, e era como se, hoje em dia, o Chico Buarque fosse preso, né foi realmente algo assim que... É, Toda a intelectualidade, os artistas moveram montanhas para tirá-lo e o governo estava de, disposto a liberar, porque o, o Lobato virou uma batata quente ali na mão do, do governo que o mantinha na cadeia, né? era uma vergonha nacional. Só que Lobato, em vez de ficar quietinho ali, como a gente diz, na miúda, né? fica, fica low profile na dele, não. Ele escreveu dizendo, excelentíssimo presidente, eu aqui dentro trancado junto de assassinos, um que matou a mãe, outro que dizimou a família, outro isso, outro aquilo, eu estou em muito melhor companhia do que se eu estivesse aí fora, junto de políticos como o senhor e a sua córdia, mais ou menos isso.
0: É, puto.
1: Então, o, o Getúlio falava, ai meu Deus, eu estava quase soltando o lobato, mas depois dessa, não tem como, né? E coisas assim, né, que ele... Ele, ele, ele ficava desafiando
0: você falar bastante sobre é, Monteiro Lobato enquanto não só aquele que escreveu o Jeca Tatu em 1914 mas também o que escreve depois o Jeca Tatuzinho né, depois na década de, de 20 e o Zé Brasil e eu queria saber como é que você concilia esses Lobatos, né? porque a visão que ele tinha do mundo, do homem do campo, como que você concilia isso? Porque parecem visões que são muito distintas. Né?
1: Lobato era um homem que estava sempre se questionando, sempre corrigindo as suas rotas, pesquisando, ele descobria um autor, ficava apaixonado e depois é, achava um terceiro, enfim, ele ia... Todo o tempo é, reformulando o seu pensamento, né? era um intelectual realmente é, muito ativo, quase assim, militante. e Ele não tinha medo de errar, reconhecer o erro e tentar um novo caminho. E assim aconteceu com o Jeca A primeira versão era de um caipira, era uma visão do fazendeiro que estava, ele tinha herdado as terras da fazenda do Bukira terras essas totalmente já esgotadas por vários plantios de café seguidos, né, sem ter tido tempo de se recompor, então ele tentava, a ferro e a fogo, implementar mudanças assim, trazer novas tecnologias muito modernas para transformar aquilo ali numa é, fazenda ali de ponta. Né? Acontece que ele bateu de frente com uma realidade completamente diferente, ou seja, como eu disse, o solo empobrecido e um, um caipira ali, um, um homem, o né, um trabalhador rural, que não estava capacitado para assimilar todas aquelas novidades. E aquilo chocou, assim, foi um choque muito grande, e nesse primeiro momento o Lobato, Fica revoltado porque os seus as suas invenções não acaba acabam não dando certo obviamente e ele coloca a culpa naquele trabalhador rural no seu empregado da fazenda que era segundo ele um preguiçoso indolente para quem nada pagava a pena, um apóstolo da lei do menor esforço que assim por isso que o brasil ia para frente que eram todos subdesenvolvidos etc etc. Logo em seguida, ele tem contato com as pesquisas de saúde pública do Belisário Pena e o Arthur Neiva, que mostram essa, esse, as doenças endêmicas que assolavam as populações pobres do Brasil, essas, esses pobres esquecidos de, de várias doenças, né, vítimas de várias doenças causadas pela miséria, pela falta de acesso a saneamento básico, a educação, a um acompanhamento médico mínimo. Então, ele revê os seus conceitos e ele pede desculpa ao Jeca. Ele fala, Jeca, eu não sabia que você era um zoológico de protozoários. Você não é assim, você está assim. Então, ele cria o Jeca Tatuzinho, ou seja, ele dá o Jeca Biotônico Fontoura, ele cura o Jeca daqueles vermes que, enfim, roubavam toda a energia vital do homem do campo e mostra um jeca restabelecido, um jeca vigoroso, trabalhador, competente. Então, ele, ele, ele literalmente pede desculpas àquele primeiro jeca. Ele reconhece o seu erro e revê esses, esse jeca tatu. E muito mais tarde, já nos anos 30, ele vê esse Jeca Tatu como um trabalhador sem terra, que é, parece um pouco como esse movimento né, do MST, Os trabalhadores rurais sem terra, cujo maior inimigo é o latifúndio. E ele enxerga pela primeira vez o Jeca, o trabalhador do, rural, como um agente da sua própria história. Então caberia a ele é, lutar pelos seus direitos para sair daquela miséria endêmica, né, daquela miséria que vem desde dos tempos coloniais. Ou seja, são três fases que Lobato atravessa na sua perspectiva, na sua maneira de enxergar o homem do campo. Então, esse primeiro Jeca é preguiçoso, depois o Jeca vítima da fome, da miséria, do abandono, e depois o terceiro Jeca, que é o não Jeca, é, o Zé Brasil, já mais consciente e disposto a lutar pelos seus direitos.
0: Então, o que eu acho interessante é que é... Quando a gente tem esse primeira versão do Tatu, né, Lobato descreve como o, o caboclo como sendo uma velha praga, né, como uma, uma figueira mata-pau, como aquele que suga a energia da terra e nada dá em troca. E, e quando ele faz isso, ele usa a imagem do Urupês, que dava inclusive o nome ao seu primeiro livro de contos. E de Urupês, é, dependendo da tradução, a gente encontra seu significado como sendo orelha de pau, e é justamente aquilo que o Saci, depois de morto, né, de morrer, de velhice, é, o Lobato escreve em 1921 que ele se torna esse cogumelo, né, esse fungo, a orelha de pau. E eu tenho certeza que quando Lobato faz isso, ele não quer dizer que o Saci vira, uma, vira essa praga como ele via antes. Então só para essa transformação é, no, na imagem simbólica que ele usa, Sendo o mesmo objeto, a gente já vê uma transformação, né? De 14 para 21, são ali sete é, anos de distância. E mesmo assim, a gente já percebe isso.
1: Exatamente, né? E, e só para também atualizar, ele que você disse que ele via o, o Jeca como um parasita, isso tudo começou com o um artigo de 1914, a velha praga, porque para o plantio das roças eles ateavam fogo ao mato então junto com, a, enfim, com o mato morria também árvores centenárias todo um, uma série de animais menores enfim acabava com o solo isso tem muito a ver com o que a gente viu hoje em dia na Amazônia né só aqui era o um caipira ali né limpando o fundo de quintal e não em proporções industriais para o agronegócio como acontece hoje na Amazônia, não tem a mínima comparação. <risos> Isso
0: que eu ia falar, a gente vê que a velha praga não é o caipira, é o latifúndio, o latifundiário é, sim, que sempre esteve é. aí.
1: Sempre ali hoje em dia, né? de, de, de... em proporções assim empresariais, industriais gigantescas infelizmente, também com apoio e incentivo do atual governo. E Lobato, então, ele, ele via né, aquilo como um parasita, e, como você disse, depois ele vai é, mudando, né, evoluindo, enfim, no seu pensamento, e é, acaba desembocando no saci. O saci também é outro outra contribuição muito grande, não foi é, do Lobato para a cultura brasileira, evidentemente que não foi ele que inventou o saci, ele era um mito já indígena, que depois foi sendo apropriado pelos é, ex-escravos e ganhou essa feição é, de um de um africano, né perdeu uma perna, que a meu ver era para é, mostrar o homem em situação de escravidão, ele não é um homem íntegro, não é um homem completo, mas mesmo assim, o Saci, mesmo com uma perna só, ele é ágil, ele ele, ele, ele enfim, como também os ex-escravos driblavam ali os capitões, capitãos do mato jogando capoeira, etc. Então tem uma certa analogia lá entre os dois. E, e esse mito delicioso do Saci, que representa a brasilidade, que é o nosso, nosso principal ente da mitologia nacional.
0: Quando Lobato lança o um inquérito sobre o Saci, em 1918, ele começa falando de algo que era impossível ignorar na época, que era a guerra. Né? No caso, então, a Primeira Guerra Mundial, que tinha acabado de se encerrar, o Lobato ele abre o livro dizendo sobre os horrores daquela guerra trazida pela maquinaria e como aquele ser encantado, né, o Saci Peralta, conseguia desviar os nossos olhos daqueles terrores trazidos pelo homem, né, e eu vejo muito o sítio como sendo uma resposta, então, à guerra, a gente vai justamente para o oposto, né, para a redescoberta da terra, para voltar para as raízes, para onde está ali o no nosso lugar de segurança, a chácara dos avós, então, é, Para mim, tem muito disso. Né?
1: Sim, eu percebo, né? e também só antes uma pequena informação aos ouvintes, que o Inquérito do Saci foi o primeiro livro do Lobato feito com os depoimentos que ele recolheu através do estadio, que era a versão vespertina do, do estado de São Paulo, perguntando, você já viu o Saci? Como que é o Saci na região que você habita? E aí ele recebeu tantas cartas e tantos depoimentos riquíssimos que ele resolveu juntar e publicar esse livro, que foi um grande sucesso na época. E, de fato, na abertura, ele faz esse contraponto com a carnificina da guerra europeia, dizendo é, por que, que a gente tem que copiar a Europa se nós temos nossas riquezas, assim é, temos um, um cabedal, uma natureza, um povo, um lendário, né? uma história tão rica, e a gente insiste em ficar copiando o que vem de fora. O que, é que eles têm para nos dar de bom? Que, que exemplo é esse? É, que é, Eles estão ali metidos numa guerra que fez não sei quantos milhões de mortos, aí. foi uma verdadeira carnificina, certo? Então, por, o que, é que eles têm de bom para nos ensinar? vamos olhar para o nosso próprio quintal, para dentro de casa e tentar ver ali as nossas raízes, porque vamos explorar o que que nós temos de bom, que não é pouca coisa, em vez de ficar tentando só olhar para fora, ter o aval de fora, como se faz hoje em dia, mas com os Estados Unidos, né? na época era, era mais com a França e a Inglaterra, e hoje decaiu ainda mais é, é com os Estados Unidos, então tem que copiar tudo o que acontece em Miami, certo? Viajar para lá, para Disney e é isso que importa, sem o cuidado de tentar resgatar os nossos o nosso próprio folclore, etc. Então isso que você falou é, é bem o que o Lobato tentou fazer, né? Trazer ali o olhar dos leitores para esse cantinho da família. Do, do ambiente rural ali, das tradições, desse dia a dia tão gostoso, com a Tia Anastácia fazendo aquelas gostosuras todas, a, a Dona Benta contando as histórias e formando aquelas crianças para serem adultos, atuantes, adultos críticos, adultos que não acreditam em fake news, por exemplo.
0: E como é que a gente chega, né? que essa é uma parte da biografia de Lobato que eu ainda não consegui enfrentar, como é que a gente chega desse autor que estava fazendo esse movimento de ir à terra, de voltar para as raízes, para alguém que se encanta daquela maneira com os Estados Unidos, né, que vai falar de fordismo, que vai se encantar ali pelo capital e vai movimentar a sua carreira de um jeito que, totalmente diferente para o que ele estava fazendo antes. Como é que você vê isso?
1: Então, eu... é, assim, é... uma coisa não exclui a outra, certo? O Lobato era nacionalista, mas mesmo quando ele defendia ali o, a indústria petrolífera nacional, ele não se opunha aos investimentos que viessem de fora, apenas que mantivéssemos a nossa independência. E, de fato, né, em 1929, quando ele foi adido comercial junto ao Consulado Brasileiro de Nova Iorque, ele ficou encantado com o progresso que ele pôde presenciar nos Estados Unidos, que era estava assim, há anos-luz à frente do Brasil, que ainda era um país agrário, rural, e bastante atrasado, digamos assim. Então ele quis imediatamente trazer todas aquelas inovações para o Brasil, porque não era que ele se deslumbrava e queria só consumir aquilo, não. Ele ele achava que o Brasil também era um país assim tão grande e, e potente e rico, em recursos naturais como os Estados Unidos, e que nada se explicava porque ele não era tão desenvolvido quanto. E aí, como você falou, ele, ele se encantou com Ford Ford, né? escreveu o Fordismo, que era um empreendedor, e, enfim, ele, ele tentou ali trazer todas aquelas maravilhas que ele encontrou e ele ficou tão encantado com o capitalismo, esse capitalismo de desenvolvimentista, que ele descreveu de uma forma tão assim, ingênua até, né, que o capitalismo quase que deixava de ser capitalismo, virava quase que um socialismo, porque trazia tantos benefícios para os trabalhadores, não havia exploração nem nada, o Lobato era muito ingênuo. É, para você ter uma ideia, em determinado momento bateu na porta dele um senhor chamado Mondino, italiano, dizendo que tinha descoberto o moto perpétuo.
0: <risos> é, aqueles motores que não param de funcionar, é isso?
1: Que não param de funcionar e que eles é, é uma energia que nasce dele mesmo e ele vai se autogerindo, é algo que não existe. É como um pouco descobrir a pedra filosofal. Ou a... Como... Sabe que até é...
0: hoje as pessoas falam disso, né? Tem uns vídeos no YouTube tentando mostrar que existe o moto perpétuo. Pois é, mas
1: e o Lobato, um homem culto, um homem assim preparado como ele, acreditou no seu Mondino, pôs o Mondino, a mulher e a filha, a família inteira, para morar dentro da casa dele e ficou um ano financiando o moto perpétuo então ele era assim né? ele era ele era um apaixonado que se empolgava assim até a raiz do, do, dos cabelos e apostava todas as fichas naquilo até no fim ele acabasse se decepcionando porque não era bem assim né? então ele se jogava de corpo e alma e muitas vezes ele tinha grandes decepções como em todas as empresas dele, ele acabou falindo porque ele que ele queria se dar bem é, em termos empresariais para poder escrever livros. Então, ele queria ganhar dinheiro com as empresas para se dedicar aos livros. Acabou acontecendo o contrário, o inverso. Ele sempre perdeu dinheiro com as empresas, ele sempre acabou falindo e só sobreviveu e ganhou dinheiro depois com a literatura dele. Ele não esperava isso, é, ganhar dinheiro, sabe, sobreviver dos livros. Foi o que acabou acontecendo.
0: E o, o presidente negro, né, aproveitando a deixa dos Estados Unidos, é, é uma obra de Lobato que ela é muito difícil de hoje em dia a gente conseguir é, vencer essa leitura. Porque ela traz ali elementos racistas né, que são muito complicados. Eu queria saber é, como é que você trabalha essa obra né, junto com essa figura de Lobato que é, anda sendo tão questionada e tão é, controversa.
1: Então, esse é um, é um tema bastante complexo sobre o qual escrevi diversos artigos, dei muitas entrevistas, né o, o suposto racismo na obra e na vida de Monteiro Lobato, e esse Presidente Negro é o único romance de toda a, a obra lobatiana. E esse romance se passa nos Estados Unidos, em 2024, se não me engano, onde há é, a iminência de um presidente negro se eleger. E na época, inclusive, quando o Obama foi, saiu candidato né? contra uma mulher, que também no livro ele disputa é, contra uma mulher, que na, na época entre os democratas, era contra a Hillary Clinton, e ele, ele venceu a Hillary para se candidatar. Eu também dei várias entrevistas, porque imediatamente fizeram esse essa ligação. E, mas o Lobato, né, como a gente já falou aqui várias vezes, ele estava sempre se questionando, sempre buscando novas teorias, novas filosofias. E ele, a um, um momento, se também encantou com a, com a obra do Renato Kell, que era um eugenista que pregava que as raças não deveriam se entrecruzar, ali o branco deveria permanecer né, no mundo dos brancos, os negros os negros, os indígenas, enfim. Não deveria haver essa miscigenação, porque isso, teoricamente, enfraqueceria todas as raças. Em vez de sair ganhando, todas sairiam perdendo. Foi uma teoria que Lobato, na época, Abraçou, defendeu, fez até o prefácio do livro, da versão brasileira do Renato Kell. Agora, esse o presidente negro também ele expõe algo, porque no livro, na iminência de o presidente, esse negro, ganhar as eleições dos Estados Unidos, os brancos unem-se contra ele, unem-se e, e urdem, assim, fazem uma, uma ação maquiavélica eles oferecem um alisamento de cabelo e um embranquecimento de pele gratuita para os negros. E nesses produtos estava embutido algo que é, eliminava a possibilidade de... E, 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 esterilizava os homens. Entendeu? Então era algo que, com o tempo, ia exterminar a população negra. E aí os negros vão e começam esse, esse processo, e assim termina o livro. Agora, isso também pode ser visto como uma denúncia do Lobato de que no momento em que você nega as suas raízes e as suas origens, você se torna um elo enfraquecido. Então, por que, que o negro ia querer embranquecer a pele e alisar o cabelo? Por que ele não é, adotou e abraçou o movimento que a gente vê hoje em dia, né, da negritude, da valorização dos traços eh, do negro, certo? Dos cabelos, dos traços, da cor da pele, que, quer dizer, você valoriza e tem orgulho do que você é, em vez de tentar se submeter a processos que acabam diluindo a, a, as suas características físicas e, no final, emocionais e psicológicas também. Então esse é um viés, o, o livro pode ser visto sob esse viés, e... Se a gente for ver também o conto Negrinha, ali é uma denúncia contundente dessa violência que ainda se exercia contra os descendentes dos escravos. Né? Então ele fala dessa dessa dona, dessa madame ali, que era muito queridinha dos padres, com lugar garantido no paraíso, no entanto era uma torturadora, sem dó nem piedade, e ele, e ele coloca aquilo de uma forma muito crua, que te emociona e te revolta também. Então, é muito complicado de você taxar um homem que nasceu quando ainda existia escravidão no Brasil, ele nasceu dois anos da abolição da escravatura, e você querer que ele tivesse uma postura politicamente correta de acordo com as nossas visões e nosso instrumental do século XXI, certo? É algo assim, você não poderia, naquela obra dele, colocar a Tia Anastácia como dona do sítio, e, e não como cozinheira, não não, não teria não fazia sentido mesmo, porque a abolição, a gente sabe, ela foi feita de uma forma, uma ruptura de cima para baixo, sem dar aos, uh, aos negros uh, liberados qualquer tipo de indenização para que eles pudessem recomeçar sua vida de uma forma digna, então, da noite para o dia, aquele escravo que tinha um teto, que tinha aquele trabalho dele, ele se vê na rua, totalmente desamparado, sem nenhum uh, investimento do governo, sem nenhuma indenização, aquele teria direito, certo? Por todos aqueles anos de exploração, para ele ter o um mínimo de dignidade. Ou seja, é, a obra de Lobato reflete um pouco a situação trágica do negro, né? E a, a forma como que foi, como foi feita a, a libertação e que apenas hoje com essa questão das cotas e tudo das ações afirmativas, a gente vem timidamente corrigir, né? Ainda falta muito para para a gente vencer as barreiras desse racismo que está enraizado e faz parte infelizmente da nossa cultura e precisa ser combatido a cada passo, a cada instante.
0: E você fez a apresentação, né, dos livros de Lobato para a editora Globo. Isso era uma preocupação? É, quando tinha é, momentos ali de manifestação racista, você tinha uma preocupação de comentar isso, de explicar? Era uma coisa que é, você é, se atentava em pontuar para o leitor?
1: Sim, eu tive a, eu tive a gratificante tarefa né, de ler cada livro dele infantil e adulto. O que me encantou, porque a gente conhece muito mais o Lobato infantil mas ele tem ali livros belíssimos assim de uma poesia, de um lirismo, de uma profundidade incrível que eu vinha descobrir só quando eu fui obrigada, entre parênteses, prazerosamente a reler página a página para fazer essas apresentações todas, e sim, em determinados momentos, quando ele tratava desse tema um pouco mais espinhoso, a gente abordava essa questão, e agora, como eu disse, no relançamento, na volta do Furacão Nabotocundia, um capítulo inteiro vai ser dedicado a isso que a gente chama do lugar do negro, é quase que uma provocação, né? O lugar do negro é na cozinha, o lugar do negro na na obra de Monteiro Lobato. Vendo assim todas essas posturas que ele teve ao longo da vida, mostrando os dois lados, enfim, essa, essa realidade que a gente não pode negar e, e como eu falei no início, nem varrer para debaixo do tapete, e fingir que não existe.
0: E essas tentativas, né, que você deve ter acompanhado é, pela Moderna, Valcir Carrasco atualiza a obra é, tirando o racismo, mas também colocando ali elementos é, de internet, notebook, celular, né, trazendo ela mais para os tempos atuais. E o Pedro Bandeira, já em que tem uma outra abordagem, né, que não só tira o racismo, mas também reescreve o sítio, tira o personagem do Pedrinho e tenta é, eliminar aqueles trechos que falam é, que a Tia Anastácia era, uma, por exemplo, uma princesa branca que foi amaldiçoada e se tornou negra. Né? É, será que essa reescrita, então, esse apagamento é a melhor forma de enfrentar essa controvérsia é, para você? Como é isso?
1: Olha, eu acredito assim, um clássico é um clássico, e ele reflete a mentalidade, as contradições do seu tempo, e ele é intocável. Você pega Shakespeare, ele tem momentos ali, inclusive no Mercador de Veneza, que ele fala de uma forma dos judeus de arrepiar, entendeu? É uma coisa assim revoltante. Só que ele é um clássico e ele mostra como se pensava naquela época. Então, eles são irretocáveis e têm que ser lidos nos originais, com, trazendo é, para a discussão todos esses temas polêmicos que só enriquecem o debate e, e, e enfim, agregam contribuem. Agora, todo mundo é livre, qualquer escritor é livre para fazer a sua própria versão, mas não é Lobato, aquilo lá é Valsi Carrasco e é Pedro Bandeira. Se é melhor ou pior, eu não sei, eles têm todo o direito de reescrever, eu posso também reescrever Shakespeare se eu quiser, está né? em domínio público, ninguém me pede de fazer isso, só que não vai ser Shakespeare, vai ser Márcia Camargos. E pronto. É não é um clássico, ele se apropria ali de alguns elementos e ele tem, tem todo o direito de adaptar para o celular, e etc. Por que não? Né? Às vezes a gente vai ver uma obra, é, eu gosto muito, eu falo de Shakespeare, porque inclusive eu morei vários anos na Inglaterra e eu ia muito ao teatro e havia adaptações, adaptações de, de peças shakespearianas que não se passavam na Idade Média, se passavam-se passava hoje em dia, com toda a indumentária, etc., uma adaptação tem o seu valor, você pode gostar ou não, mas enfim, é uma tentativa, é válido, e aquilo, mas para mim aquilo não era Shakespeare, entendeu? E não tinha aquele gostinho, embora é claro que eu não vivo no, no, no tempo de Shakespeare para ver uma peça dele, mas é, o, o texto tem que ser o texto original, então eu acho interessante a pessoa de repente ler o original e depois ler a versão de um outro autor, isso não tem o menor problema, mas sem deixar de lado o original. E essa coisa também de você poupar as crianças desses temas mais espinhosos, vai contra o espírito do próprio Lobato, que dizia que a criança era um ser inteligente, era um ser crítico, independente, que tinha que ter a sua curiosidade aguçada, ele não podia ser poupado o tempo todo, porque senão ele ia se transformar num adulto é, de espinha dorsal, muito flexível e demais, numa pessoa assim sem uma firmeza de caráter que vai depois então acreditar em fake news não vai não vai questionar o que ele lê você está imbecilizando esse ser que é tão capacitado e pode enfim ter um olhar crítico sobre aquela obra você cortando esses trechos polêmicos eu pessoalmente acho uma bobagem não faria isso mas é, todo mundo tem a liberdade né e a quem gosta então <risos>
0: Se a gente for depreender, né, eu tenho certeza que você já ouviu aquela história de que os livros de Lobato já chegaram a ser incinerados pela igreja. Né?
1: O Lobato era um iconoclasta e, ante esse catolicismo que se praticava, como aquele dos padres que abençoavam a patroa da negrinha, que fazia torturas indescritíveis com a menina, né, de fazer ela engolir um ovo quente, assim, ele pegava o ovo fervendo, descascava, colocava, mandava ela engolir, queimava inteiro, aquilo assim nem Hitler seria capaz de fazer é, tamanhas maldades, né? Então era esse tipo de catolicismo que Lobato combatia, certo? Não era depois não era essa igreja, igreja que eclesial de base, etc e tal, que está junto com o povo ali ao lado dos pobres, não era a igreja assim hipócrita que sentava-se à mesa do, no banquete dos ricos. Então ele ele foi combatido porque ele combatia ele, ele era assim contra essa igreja hipócrita, essa religião que não conversava com o povo, né? Não não agregava nada e realmente ele teve livros queimados, porque também durante o Estado Novo, eles acreditavam que os livros dele eram subversivos, ou seja, colocavam ideias subversivas na cabeça das crianças. Ideias subversivas seriam isso seria isso que eu acabei de dizer, suscitar na criança o espírito crítico. Pergunta, mas isso é verdade? Eu leio, eu leio uma matéria, eu recebo uma fake news, eu leio duas vezes eu falo, mas... Qual é a fonte? Quem falou isso? Será que isso é mesmo verdade? Vão procurar uma outra versão. Então era isso que Lobato fazia, e é claro que um Estado totalitário não, não gosta né, de ter essas perguntas e tudo, e os livros dele foram incinerados, então eu vejo um pouco de relação com os momentos um pouco tenebrosos que estamos atravessando hoje, atualmente, no Brasil, e no atual governo.
0: Não, com certeza. Eu me lembro de trechos em que, é, diretamente, é, a questão religiosa era questionada, né? as crianças faziam perguntas, Dona Benta retrucava e parecia uma mensagem, é, claramente, que eram muito agnósticas, né? que se colocavam bem na posição de crítica. E, mesmo assim, Lobato, mais tarde, enquanto pessoa, ele acaba é, adentrando o espiritismo. Como é que você compreende essa movimentação dele, né, entre uma crítica bem ácida e depois também acessando, abraçando é, uma certa religiosidade?
1: É, é, duas coisas, né, não só religião. Lobato era à frente do seu tempo, ele, ele defendia o divórcio, por exemplo, no um tempo que não se falava nisso, as crianças tinham vez e voz sendo que bastava, assim, o pai olhar feio, você já ficava quietinho, calava a boca, porque havia uma hierarquia muito forte dentro das famílias é, nessa época do Lobato. Então, ele era combatido também por isso, porque ele tinha as ideias avançadas, ele quase que era alardeou em assim, ser a favor do aborto, só faltava isso para ele estar tão à frente do seu tempo. né Então, ele, ele, ele realmente era era um homem assim que foi combatido duramente por estar à frente do seu tempo. Agora, a outra pergunta que você fez era...
0: É sobre é... O, o Espiritismo.
1: Ah, o Espiritismo, exatamente. É. E o Espiritismo está encaixado naquilo também que a gente já falou aqui bastante, é, várias vezes, sobre essa sede do Lobato, essa busca de novas teorias, de, de novas... É, enfim... Ele tinha acabado de perder os filhos, estava desesperado, e achou que aquilo poderia lhe trazer algum conforto. Então ele abraçou o Espiritismo, como ele, em determinado momento, abraçou o Fordismo, abraçou até o, o, o Eugenismo, ele se entregava, como eu disse, também de corpo e alma. Então ele acreditou, porque trouxe, talvez, um pouco de paz para ele. né? Já, já pensou quando você perde os dois filhos, que seriam sucessores, que estavam ali na mesma carreira que ele, isso deixou Lobato muito abalado, tanto que ele morreu pouco tempo depois. É claro que com o passar dos meses ali, ele viu que tudo não passava, enfim, ele, ele ele se desiludiu, viu que era um pouco um embuste e tudo e acabou também abrindo mão do espiritismo. Mas foi um pouco por isso, um pouco por desespero e para buscar um um certo conforto, né? Quem não acredita em Deus é muito mais difícil você é, ter um um conforto ali, porque é fácil, né? Você criou um Deus e ali você coloca tudo nas mãos dele, e fica muito mais confortável. Quando não se tem isso, a, a, assim a aceitação da realidade é bastante, é, é muito mais penosa.
0: Para a gente ir encerrando. Além de se falou de novas cartas, né, e desse capítulo adicional sobre racismo, é, que outras novidades a gente vai encontrar nesse novo lançamento do Furacão na Se Você puder contar para gente?
1: Olha, não tem assim tantos trechos adicionais, tem mais na questão do petróleo, outros documentos e materiais que foram acrescentados e basicamente esse grande capítulo revisitando é, enfim, lançando luzes sobre a pretenso, o pretenso racismo de Monteiro Lobato. Esse que é o ponto alto. É, novas imagens também, vão, vão haver algumas surpresas para os leitores. E eu aproveito, já que a gente está falando de livro, né, vou fazer uma pequena propaganda, e eu falei ali com os, com os seus ouvintes que eu mudei para Paris há mais ou menos quatro anos, e eu recentemente lancei um livro que chama é chique morar em Paris, uma versão em português e em francês, para também quem não sabe dos próprios franceses poderem ter acesso a essa leitura, e mostrando um pouco o lado B, desmistificando aquela capital francesa de que é só alegria, né? você vem para cá, você entrou, atravessou, entrou o Charles de Gaulle, você fica elegante, cheio de glamour e rico. E... Não é nada disso, uma coisa é você passar as férias é, fazendo comprinhas, é, visitando o Louvre, tomando um vinho, um queijo e vinho, outra é morar, vir como imigrante, como foi meu caso, e aí ter que tirar todos aqueles papéis, enfrentar a burocracia, o mau humor dos parisienses, enfim, é, lidar com toda uma nova mentalidade, uma maneira de enxergar e ver as coisas, e aí da barreira da língua, do clima, que aqui faz frio durante pelo menos oito meses por ano. Então, todas essas dificuldades. Saiu pela uma nova editora, Folhas da Relva, uma pequena editora que acabou de aparecer, do Alexandre Stout, uma, é, muito simpática, ele me deu o maior apoio desde o início, dando palpites assim, ao longo de todo o livro, para incluir coisas, tirar, mudar a capa, enfim, eu recomendo muito Folhas da Relva e está disponível, por enquanto, no site da própria editora, depois eu posso te mandar o link, porque não está em livrarias, né está muito difícil essa questão da distribuição aí, todas as livrarias fechando, então tem ou diretamente comigo, eu envio pelo correio ou no site é, da editora. E o pessoal tem lido e gostado, assim, rido muito, porque... Ele é, 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 foi escrito na chave do bom humor, né, acima de tudo, e também recheado de informações culturais, históricas e muitas dicas.
0: <risos> eu vou te dizer, eu adoro uma foto que é você, Dona Marisa e o Lula segurando camisetas da Sociedade dos Observadores de Saci. <risos> você saiu do país, né? foi para a França por motivos políticos?
1: Olha, eu, eu cheguei em Paris já fazem quatro anos, então ainda estava na, na fase ali, no início é, do golpe, enfim, não, não, não estava tão deteriorado como nesse momento. Eu não sou como o caso, por exemplo, da Márcia Tiburi, do Jano e de outras pessoas, do Gessé de Souza também que está aqui, são, são pessoas que eu conheço, que eu convivo, que vieram quase que exilados políticos. Né? No meu caso foi um pouco diferente eu literalmente casei, mudei, depois, ah, é. depois de velha, casei de novo, deixei meus filhos adultos já, grandes, e, então como que eu faço a escrever, eu posso fazer de qualquer lugar do mundo, eu mudei para cá, para ver se me adaptava, e apesar de todos os pesares, é claro que eu gosto muito, é um país assim, que tem uma a desigualdade social, é muito menos contundente do que no Brasil, há todo um sistema de saúde público, e de ensino de educação que funciona, é claro que não é o mundo perfeito, é uma sociedade capitalista, neoliberal, etc., mas em termos de abismo social, ele está muito à frente, né você tem acesso ali, a, enfim, aos, aos direitos básicos, isso é garantido para toda a população. Então, estou muito feliz de estar aqui, agora tem as suas né os seus problemas, e é isso que eu relato no livro de uma forma assim, bem gostosa, numa linguagem leve, para a gente rir. Porque é melhor rir do que chorar.
0: <risos> Perfeito, Márcia. Muito obrigado. Mande seu recado final para os nossos ouvintes. A palavra é sua.
1: Leia o Monteiro Lobato, porque ele é um clássico e ele nos encanta a cada nova leitura. Eu nunca me canso de revisitar a obra de Monteiro Lobato. É algo assim, cheio de informações de ensinamentos para a vida toda. Monteiro Lobato, na veia, porque ele é um nacionalista, né? uma pessoa assim, que realmente lutou muito pelo seu país, e nesse momento que a gente está atravessando, revisitar Lobato dá um pouco de energia para a gente continuar na batalha.
0: Gostou do programa? Eu espero que sim. Se gostou mesmo, faça como os nossos queridos apoiadores que assinam mensalmente os planos do Colecionador de sassis no padrim.com.br barra saci e no picpay.me barra colecionador de sacis. É graças a eles e seu apoio a partir de R$ 7,00 que a gente consegue manter a nossa poranduba viva. Então, eu queria mandar... Primeiro, um grande abraço para o nosso mais novo apoiador, que é o Damian Wallendorf. Ele se junta a essa equipe maravilhosa formada por Agatha Urzedo, Ana Lúcia Meregê, Daniel Burle, Daniel Medina, Daniel Renatini, Diane Macagna, Douglas Rainho, Euclides Vega, Felipe Rafael, Fernando Susman, Diocsi Silva, Guilherme Kruger, Gustavo Wendorf, Ian Fraser, Lentes Cor-de-Rosa, Luiz Telles, Maico Wolfert, Matheus Freire, Maurício Xavier, Maicon Torres, Hilda Alcarinque, Pedro Schaeffer, Ricardo Santos, Roberto Silva, Thomas Misfeldt, Thiago Chiavegatti, Victor Nogueira, Vitória Silveira e Valdeir Brito. Muito obrigado, pessoal. Vocês ajudam a tirar o folclore da garrafa. No podcast da semana que vem, né? no dia 24 de outubro, estaremos comemorando o meu aniversário de 30 anos de idade. Então, se você quer me dar um presente, indica por Anduba para os seus amigos. E se você quer me dar um presente ainda maior, <risos> assina o nosso Padrinho, nosso PicPay. Eu agradeço demais. Esse podcast foi editado por mim, Oli Costa, o Colecionador de Sassis. Acesse colecionadordesacis.com.br Um abraço e até a
1: próxima. A vida, senhor Visconde,
0: é um pisca-pisca. A gente nasce, isso é, começa a piscar. Quem para de piscar chegou ao fim, morreu. Piscar é abrir e fechar os olhos. Viver é isso. Não dorme, acorda, dorme acorda, até que dorme. Não acorda mais. É, portanto, um pisca-pisca. O Visconde ficou novamente pensativo, de olhos no teto. Emília riu-se. Está vendo como é filosófica a minha ideia? O senhor Visconde já está de olhos parados, erguidos para o forro. Quer dizer que pensa que entendeu. A vida das gentes nesse mundo, senhor Sabugo, é isso. Um rosário de piscadas. Cada pisco é um dia. Pisque e mama. Pisque e anda. Pisque e brinca. Pisca e estuda. Pisque e ama. Pisca e cria filhos. Pisca e gêmeos reumatismos. Por fim, pisca pela última vez e morre. E depois que morre? Perguntou Visconde. Depois que morre, vira hipótese. É, ou não é?